0: Buenas tardes, soy Jesús Sandoval Sánchez y en este podcast hablaré sobre la hidrodinámica y algunos temas extras. La hidrodinámica es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los el movimiento. Para ello se consideran otras cosas la velocidad, la presión, el flujo y el gasto del líquido. El problema de Bernoulli, que trata sobre la ley de la conservación de la energía, es de primera y viene muy relacionado con esto, señala que la suma de la energías cinética potencial y de del líquido, en el movimiento en el punto determinado es igual al del otro punto cualquiera, la hidrodinámica investiga fundamentalmente a los fluidos incomprensibles, es decir, a los líquidos, pues su densidad prácticamente no varía cuando cambia la presión ejercida sobre él. Cuando un fluido se encuentra en un movimiento, una capa de dicho fluido hace resistencia al movimiento y otra capa que se encuentra paralela y adyacente a ella. Esta resistencia se llama viscosidad. Cuando un cuerpo sólido se mueve en un fluido, como puede ser en el ser del aire, agua, aceite, entre otros, es una resistencia que se opone a su movimiento, es decir, se presenta una fuerza en el sentido contrario al movimiento del cuerpo. Dicha fuerza recibe el nombre de fuerza de fricción viscosa. Y la aerodinámica estudia las formas más adecuadas para que el móvil que se proyecta construir disminuya la fuerza de fricción viscosa del aire en las mejores condiciones. Algunas aplicaciones donde la aerodinámica se evidencia en el diseño de canales, puertos, presas, cascos de los barcos, hélices, turbinas y otros en general. Con el objetivo de facilitar el estudio de los equipos en movimiento, generalmente solemos hacer las siguientes suposiciones. Los líquidos son completamente compresibles. Se considera especial la, la viscosidad, es decir, se supone que los líquidos son ideales, por ello el no presentan la es un flujo. 3. El flujo de los líquidos se supone estacionario o de régimen instable. Bueno, ahora hablaré de gasto, flujo, etc. Cuando un líquido fluye a través de una teoría, no hablaré de su gasto. Por si se la relación existente entre el volumen líquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarda en fluir. El estos se, 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 se mide en metros cúbicos por segundo. Y este se obtiene con V sobre T. O sea, el volumen de líquido que fluye en metros cúbicos sobre el tiempo que tarda en fluir el líquido en segundos. Se define, el flujo se define como la cantidad de masa de líquido que fluye a través de una tubería en un segundo. Este se calcula de F igual a M sobre T donde M es la masa del líquido que fluye en kilogramos y T el tiempo que tarda a fluir en segundos. Ahora procederé a hablar sobre el teorema de Bernoulli. Daniel Bernoulli, que nació en 1700, ah, 1782, al estudiar el comportamiento de los líquidos descubrió que la presión de un líquido que fluye por una tubería es baja si su velocidad es alta y por el contrario es alta si su velocidad es baja. Por tanto, la ley de la conservación de la energía también se cumple cuando los líquidos están en movimiento. Bernoulli denunció el siguiente teorema que lleva su nombre. En un líquido ideal cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de presión que tiene el líquido en un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera. El descubrimiento de Bernoulli, a medida que es mayor la velocidad de un fluido, menor es su presión y viceversa viceversa, ha permitido al hombre encontrarle varias aplicaciones prácticas. Una aplicación de este teorema se tiene cuando se desea conocer la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio en un recipiente. El tubo de Pitot es uno que se utiliza para medir de una forma sencilla la velocidad de la corriente de un río. Y el tubo de, Ven el tubo de Venturi se emplea para medir la velocidad de un líquido que circula a presión dentro de una tubería. Su funcionamiento también se basa en el teorema de Bernoulli. Cuando un cuerpo sólido se mueve en un fluido, como puede ser aire, agua, aceite, entre otros, experimenta una resistencia que se opone a su movimiento, es decir, se presenta una fuerza en sentido contrario a la del movimiento del cuerpo. Dicha fuerza recibe el nombre de fuerza de fricción viscosa, y depende de la velocidad del sólido, de la viscosidad del fluido, así como de la forma o figura geométrica del cuerpo. Otra aplicación del teorema de Bernoulli es cuando se tiene la fuerza de sustentación, que permite el vuelo de los aviones. Al observar la forma del ala de un avión, notamos que su cara superior es curvada y la inferior plana. Cuando el avión está en movimiento, la velocidad del aire que pasa por la superficie del ala es mayor que la que pasa por la parte inferior para no retrasarse respecto a las demás masas del aire. Bueno, para terminar este podcast, hablaré un poco más sobre la aerodinámica. Esta es una ciencia que estudia los fenómenos producidos por el movimiento del aire y un cuerpo fijo o móvil en su seno. La aerodinámica estudia las formas más adecuadas para que el móvil que se proyecta a construir disminuya la fuerza de fricción viscosa del aire. Si se trata de un avión, los estudios y ensayos aerodinámicos determinarán las formas que, además de garantizar seguridad del vuelo, contribuirán a transportar la mayor carga posible en las condiciones más económicas y con la mayor rapidez posible. También esto se aplica en los deportes. No solo en carreras de autos o en regatas de barcos de vela, sino también para determinar por medio de túneles aerodinámicos la postura más conveniente para los esquiadores. Bueno, hasta aquí va a llegar este podcast. Espero que les haya parecido interesante o que les haya servido de algo. Nos veremos en la próxima. Adiós. Buenas tardes, soy Jesús Andoval Sánchez y hoy les voy a leer un artículo de una revista llamada Océanos: el impacto del cambio global en el mar, solo que este artículo pertenece al COVID-19, que se denomina COVID-19, un incendio forestal en lugar de una ola. Bueno, este artículo fue escrito cuando la segunda ola del COVID llegó, durante septiembre de 2020. Como aquí explica que el 19... El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo Ahora estamos viendo la llegada de una segunda ola También se ha visto en Francia, España y, y toda Europa Y esto era inevitable Por lo que era muy probable que lo viéramos también en los demás países Las metáforas son herramientas cruciales para la comunicación y el pensamiento Y pueden ser particularmente útiles en la comunicación de salud pública Por ejemplo, la metáfora de la segunda ola sugiere que existe un peligro y una amenaza renovados del virus y por lo tanto puede alentar el cumplimiento de las medidas destinadas a reducir la transmisión sin embargo todas las metáforas tienen fortalezas y limitaciones y el potencial de ser utilizadas tanto para iluminar como para ofuscar la metáfora de la pandemia como una serie de ondas sugiere que los cambios en el número de infecciones se deben a que el virus en sí la idea de la que puede ser estacional más que al resultado de las acciones tomadas para frenar su propagación en este sentido esta metáfora es in inexacta como dijo la doctora Margaret Harris de la Organización Mundial de la Salud estamos en la primera ola va a haber una gran ola además como ocurre en cualquier otro problema complejo y de largo plazo se necesitan diferentes metáforas para captar diferentes aspectos de la pandemia Transmitir diferentes mensajes y dirigirse a diferentes públicos. La metáfora del COVID-19 como incendio forestal es particularmente apta y versátil. Los incendios forestales son peligrosos y difíciles de controlar, sin embargo, pueden controlarse con una acción rápida y adecuada. Basado en el análisis de dos conjuntos de datos diferentes, la colección de metáforas multilingües hashtag ReferringCovid un repositorio de código abierto del lenguaje no relacionado con la guerra en COVID-19 y el corpus de coronavirus en inglés, una base de datos de artículos de noticias de varios millones de palabras en inglés desde enero de 2020. Sugiero que la metáfora del de COVID-19 como un incendio, y específicamente un incendio forestal, es particularmente apta y versátil. Los incendios forestales son peligrosos y difíciles de controlar, sin embargo, se pueden controlar con rapidez e incluso se pueden prevenir cuidando adecuadamente la tierra, protegiendo el medio ambiente y educando a los ciudadanos para que se comporten de manera responsable. De hecho, las metáforas de los incendios forestales para COVID-19 se han utilizado desde el inicio de la pandemia, con múltiples propósitos, que incluyen transmitir peligro y urgencia, por ejemplo, COVID-19 como un incendio forestal que puede ralentizarse, distinguir entre las diferentes fases de la pandemia, un incendio que arde frente a brasas, que deben evitarse para que no provoque un nuevo incendio. Explicar cómo ocurre el contagio y el papel de los individuos dentro de él. Por ejemplo, las personas como árboles en un bosque que se incendian uno tras otro, o como, como exhalando brazos invisibles. Justificar medidas para reducir el contagio, por ejemplo, distanciamiento social como líneas de fuego en un bosque. Relacionar la pandemia con las desigualdades en salud. Por ejemplo, señalar que como un incendio del COVID-19 se propaga más fácilmente cuando las personas viven en condiciones de hacinamiento y delinear futuros posteriores a una pandemia. Bonifica, bonifica el terreno después del final de pandemia para prevenir futuras. Por supuesto, ninguna metáfora es adecuada para todos los propósitos o para todos los públicos. Por ejemplo, la metáfora de las personas como árboles en un incendio forestal no explica fácilmente la transmisión asintomática. Y el uso de metáforas de incendios forestales puede ser inapropiado en partes del mundo que se han visto dramáticamente afectadas por incendios literales, como algunas partes de Australia en 2019-2020. Sin embargo, un enfoque bien informado y sensible del contexto para la selección de metáforas puede ser una parte importante y eficaz de los mensajes de salud pública. Esto pertenece al volumen 4 de 2020 de Oceans. Bueno, espero que les haya gustado esta ligera lectura rápida de este artículo y nos vemos después.